0: Дорогие друзья, и с вами вновь
1: на одной волне Дмитрий
0: и Осель, Ты знаешь, где в Сеуле находятся вот такие праздники, где русскоязычные собираются?
1: Mm, в Сеуле, возможно, это возможно, это Тандемон, руссконаселенный район.
0: Верно, да. верно. Его называют и... «Шелковый путь».
1: Я не знал.
0: Да, ну вот. Сегодня у нас в гостях Элеонора. Здравствуйте. Здравствуйте, Элеонора.
1: Здравствуйте,
2: Дмитрий.
0: Мы пригласили Элеонору, потому что она одна из первых русскоязычных жителей начала бизнес с нуля.
1: Расскажите, пожалуйста, откуда вы э, приехали к нам, точнее, в Южную Корею?
2: Из Сахалина. Когда вы приехали? Я попала сюда не случайно, то есть это было такое осознанное решение, потому что до этого в 1995 году мы приезжали в Корею и занимались детской одеждой. То есть у нас были торговые площадя, и мы привозили детскую одежду и торговали значит, вот, на территории России. Но потом случился в 1998 году дефолт, то есть два года мы вот как-то... вот ну, то перебивались. Есть, перебивались, но дело в том, что когда я приезжала сюда и понимала, что в принципе можно тоже здесь производство открыть, но уже, чтобы оно было адаптировано под российский рынок, то есть у них немножко же все равно мода азиатская, она немножко отличается. Ну, да. а вот, и то есть шить модные вещи и подростковые, которых допустим не было там, то есть были какой-то маленький размерный ряд, и мы решили вот сделать подростковую одежду. Mm-hmm. Вот, тоже к этому мысли мы вот очень долго шли и в 2000 году мы сюда приехали. Открыли здесь фирму. Mm-hmm. На Дон На Дон но ну, я не скажу, я не была первая, я была третья.
0: Но вы знали корейский язык на тот момент?
2: Нет. Вот вы а знаете, то, то, что пришлось пройти тогда, сейчас бы, наверное, не смогла бы пройти, потому что Ну, были такие, ну, представляете, ну, это, допустим, вот тебе поехать поехать в какую-то Португалию, Ну, и начать там открывать бизнес и и делать его, это очень сложно. Привлекла девочку, с которой мы вместе, но только потому, что вот она знала очень хорошо корейский язык, ну, не очень хорошо, но так, более-менее, и вот мы с ней открыли фирму проработали вместе два или три года и потом разделились.
0: Ну хорошо, что такая девочка была, а то я думала, вот так надо типа, общаться. Ну, а в
2: основном, жестами, а жестами. в основном я вот так, потому что эта а, да. девочка вообще была, ну просто вот... На тот момент очень мало э, русских кореянок знала корейский язык. Mm-hmm. Вот у нее были старые пожилые родители, плюс она там ходила, посещала какие-то курсы, и она более-менее знала, yeah. вот. И и вот мы приехали сюда, и вместе с ней полгода просто так бедствовали. Бедствовали – это не то слово. То есть у нас была... Мы покупали ящики картошки и знали, что на рамен 500 копеек у нас было. Ну, было очень тяжело. Во-первых, мы жили в такой коморке, и, и у меня вечерами накатывала такая, такая, знаете, вот просто печаль, потому что эта комнатка была часть нашей прихожки. Который в квартире
1: находится.
2: Да. Это как коробка. Зашел и да, вышел. Да, зашел. То есть мы могли лечь вот так. И э, значит, э, в этом как его на краю вот стояла такая тумба. Все, больше мест не было. Но благо у нас был офис. Мы в офисе там, свои хранили вещи, потому что там невозможно было ничего хранить. Вот. И вот таким образом мы по чуть-чуть, по чуть-чуть, и у нас было по 500 копеек, мы то есть, распределяли, чтобы выплатить зарплату мы э, закройщику, который все это дело делал, и вот мы по чуть-чуть, ну тогда вот предположим, нам нужно было запустить какой-то ветрубашек, ну допустим. Угу. Ну, у нас еще ни клиентов не было, Мы, отшейте нам 20 штук, они просто корейцы издевались, захотали в общем, вот такие трудности прошли, но трудности не закаляют человека, только трудности закаляют человека, потому что, когда ты живешь на расслабоне, у тебя ничего не получится. Когда ты знаешь, что у тебя будет завтра, что у тебя всегда будет карточка, на которой есть деньги, у тебя даже и мысли не будут приходить, а когда у тебя нет денег… У тебя 24 24 на 7 работает мозг. Как их их заработать и достать?
0: Ну, вы этническая кореянка. Да. Приехали на на родину своих предков. Как же
2: она вас встретила? Вы знаете, вот когда мы приехали в 95-м году, это было такое отношение к нам очень хорошие. Они прям вот старались нам помочь, потому что это не, не, не как сейчас отношения. То есть они узнавали, mm-hmm. что мы э, корейцы. корейцы Сахалина, то есть и mm-hmm. они... Всячески хотели нам помочь. Вот, только хорошие вот, Коренные корейцев.
1: жители. Коренные
2: говорить. жители, да. Вот сейчас нету такого отношения. А тогда нас было очень мало. Да. Ну, приезжали мы вообще. То есть вы среди своих почувствовали себя своим? Ну, конечно, мы далеко не среди своих. Всегда это присутствует. Я думаю, если ты живешь замужем за корейцем, ты все равно себя ощущаешь иностранкой. И ты, Дима, наверное, тоже. Ну, да. да. Ну, конечно, это безусловно, вот уж, конечно. Да. Вы же этнические корейцы. Как можно... Ну, ну, в принципе, ну, в принципе, да, но этнические корейцы — это отдельный разговор, я думаю, что это целая отдельная тема. Сейчас, наоборот, вот правительство Южной Кореи повернуло к проблеме за 180 градусов в том, что будет оказываться этническим корейцам.
1: Вы сюда, когда переезжали, вы сюда переехали со своей семьей или как вначале одна?
2: сначала я приехала одна, потом в, в Камурочке... Потом мы... в какая семья, да? в Камурочке жили, да. Пришла клиентка к нам в гости, что она говорит, я просто... Я просто прям плакала, потому что я думаю, зачем ты живешь в таких условиях. Это гость с Россией. Да, да. Ну, это для России вообще непонятно, да, да? в каких мы условиях. То есть у всех квартиры большие. У нас нас там была среднестатистическая квартира. Такая, с большим коридором, с комнатами, и вот это была часть коридорчика, в которой мы жили, то есть это какой-то туалет или ванна, я даже не знаю.
0: Ну, все корейцы, которых я знаю, этнические корейцы, они в других странах СНГ очень хорошо живут. И сюда они приехали не от того, что им плохо там, а от того, что, наверное, работы не было.
2: Вы, Вы знаете, каждый человек преследует свои цели. Вот, например, я пообщалась недавно, вот, девочка вот, выплатила ипотеку за квартиру, купила еще одну квартиру, это правда был Чемкент, но купила еще одну квартиру и обучает дочку в Америке. То есть каждый преследует. Второй мальчик, он, он, у него уже есть деньги на BMW X7. Люди знают, для чего они работают. Я думаю, что не приезжают в Корею не просто так, вот. А может быть, конечно, есть, конечно, которые приезжают просто так, но каждый преследует какую-то определенную цель. Кто-то копит на квартиру, кто-то копит на вот, Дима, вот у тебя тебя есть какая-то
1: цель? Я хочу здесь стать президентом. Нет, 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 нет. Я хочу, ну, я хочу ну, ведущим стать на каком-нибудь Корейском канале, где ну, юмористического какого-нибудь. Вот видишь, вот
2: видишь, у каждого человека есть какая-то своя определенная цель. Я не думаю, что бесцельный человек приехал работать на завод и просто бесцельно. Вот, какая-то цель, наверное, все-таки есть у человека.
1: Но минимально Но вы... этот дом купить, наверное, и Квартиру машине. купить, да.
0: да. Но вы цель свою достигли, потому что за 20 лет, я знаю, что вы, у вас уже своя фирма, несколько каналов и... Вы да.
2: много чего достигли ну, за эти 20 лет? Ну, вот, конечно, я не могу сказать, что очень многого достигли. Но мне кажется, что наоборот, бизнес, он, наверное, с 2014-2015 год, он пошел на спад. До этого, конечно, было очень все здорово и стабильно. Бизнес у нас связан, связан в основном с Россией, санкции и все такое прочее. Они, ну, понятно, что страдают от этого просто все.
0: Ну, да.
2: Тем более Экономика этом... катится вниз. Естественно, так как мы завязаны с Россией, то вот, вот после времен Великой депрессии наступает расцвет. Может быть, тоже расцветет Россия. Не знаю.
1: Можете выделить, ну, может быть, один-два момента, которыми вы гордитесь? прям вот?
2: Я горжусь тем, что, как говорит Конфуция, Когда выберешь работу по душе, не будешь работать ни одного дня. Мне просто эта работа нравилась. Мне просто нравилось что-то делать, создавать. Клиенты говорили, мне очень все здорово. На показах участвовала моя одежда. Корейцы, да, я не спорю, они всегда жили хорошо, но... Это же здорово, когда человек живет хорошо, но да. пытается жить еще лучше, правильно?
1: Ну, а так вот так задумано, здорово. мне кажется. Это
2: здорово, когда молодые приезжают и копят на квартиру. То есть они не ждут там от папы с мамой или еще от кого-то, а сами зарабатывают на тот же BMW X7.
0: А сейчас вся ваша семья, родители, да, родственники, да, да, да. они где находятся?
2: Папа с мамой приехали по программе репатриантов. То есть, когда-то ее, ну, даже мама мне родилась здесь, они были насильственно вывезены японцами. В 1939, по-моему, году они вывезли насильственно японцами для рубки леса. Вот. И когда была освободительная война, и в 1945 году, вытеснили японцев с Сахалина, и то есть, закрыли этот зеленый коридор, я не знаю, до 94-го года да, или до 93 угу. года, то есть это, представляете, насколько на 50 лет закрыли, вот. И сейчас, когда Япония э, выплачивает моральную и материальную компенсацию, и вот этих наших вот родителей вывезли, ну, вот здесь, да. Ой, и, да, и мама, и мама, и папа, то есть они разведены, но имеют квартиры, там папа в ничего не живет, мама в Кимпо живет. Самый последний приехал братишка. Из моих прям близких друзей никто не переехал. А, то да? Есть, да, они прям они там живут, родители живут здесь. И, в общем, никто не переехал. Это. Ну, Дима, у тебя много знакомых переехало. Здесь все. Я... С твоего прям окружения, где ты жил.
1: В основном все. Да? А у тебя?
0: У меня, ну, я жила с корейцами ну, в
2: Казахстане, но нет. Ну, мне тоже нет. Да. Ну, нет, вы знаете, когда я приехала, то есть я приехала сюда в 32, в 33 года я сюда приехала. Получается, ну, да. Молодая. Да, приехала в 33 года, но вы знаете, вот у меня была тоже какая-то цель. И вообще, когда, наверное, нужно какую-то всегда себе цель. Минимум, программу минимум, программу максимум задавать. Вот. вот была у меня какая-то программа Минимум, что я вот хотела Я же, понимаешь, ездила сюда и знала Какая-то жизнь То есть мы покупали там товар там, То есть приезжали на неделю, на две И я видела, что народ живет очень хорошо mm. ну, тем более после такой России В 90-м Представляете, там, 4 в 95-м году. Все было в дефиците. Угу. Ну, нет, ну не все было, конечно, в дефиците. Это не 90-е годы, когда вообще там все потолок. только-только поднималась да. экономика. Да, ну и какая жизнь здесь. Ну, вас, наверное, тоже поражает, что здесь все сделано для народа. Да. Ну, 20 лет тому назад и сейчас это уже другая Корея, кажется. Могу сказать, могу сказать, а, а вот, вот просто на... ПРО, это вообще как будто две разные страны.
0: Тогда почему именно Тондемун вы выбрали на то время? Ведь сейчас Тондемун он как бы… А вы возле... знаете?
2: Да, вы знаете. Тогда на Тондемуне было очень э, сконцентрирован первый бизнес, который шел в России. Это была ангора и кожа. Угу. И все кожаные фирмы, то есть там так называемый Пёнхващедан, угу. где значит отоваривались, и все почему-то вот эти фирмы карго, они находились в районе Тондемуна. Угу. И люди приезжали, и все старались селиться около. Mm-hmm. Вот, и, и карго были там. И вот как-то вот, естественно, если есть клиенты, значит, открываются столовые, mm-hmm. открываются магазины. Вот он смотрит, что вот четыре фирмы в одном, он пятую рядом открывает, кто-то рядом Берет и тапочками торгует у него, по пути тапочки покупают Кто-то там платочки носовые, ну и так образно говорю. Mm-hmm. Кто-то там цепная детская. Реакция. И все, и пошла цепная реакция. И вот он демон, и как мы сейчас видим, это торговое сердце Сеула. да, mm-hmm. там все наши сконц... русскоязычные... Нет, и сконцентрированы все рынки, но ну, зоны ночные, они все сконцентрированы mm-hmm. в этом районе. Это торговое сердце Сеула. Поэтому... Вот, ну, и вот наши там вот живут, и все, и вокруг цены сразу и, и на съем квартир поднялись, ну, этих коморочек смешных маленьких. Вот, из-за того, что вот стали пользоваться спросом. Тут же, если фирма, тут же на фирме человек работает, ему нужно рядом жилье снять. Русские районы есть в Анчоне, русские районы есть в Ансане.
1: От чего нужно отталкиваться, если ты хочешь открыть бизнес, будучи русскоязычным человеком?
2: Просто первый совет – это просто не надо ничего бояться. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Это мой девиз жизни.
1: Это первое, да? Да.
2: И ну, какая-то должна быть, как корейцы говорят, широта души, что ли. Как они переводятся? Я не знаю, как это переводится. Вот. То есть ты должен ставить цели такие, знаешь который для тебя кажется просто невообразимым. Амбициозным. амбициозным быть. И вот поставить такую цель и просто вот идти к ней. Поверьте, вот если вы особенно этого хотите, то вы понимаете, вот сейчас все равно в каждом районе, вот э, я вот, например, знаю, что э, могу пример своего друга провести. Да? Вот он открыл логистическую компанию, сейчас у него нова карга. Да? Я вот помню, когда он начинал, у него просто стоял стул. И вот этот станочек, который вот, ну, паковал эти. Сейчас у них просто, ну, очень такая компания логистическая, они перевозят и все, и, и у них и уголь, и лес, могут, ну, как-то через них. Он сейчас сам сидит в Москве, то есть, вот. Потом взять, есть еще такой э, парень на дон ну, я с ним лично не знакома, но так вот, например, я вижу у которого вот э, сеть магазинов «Империя». Вот.
1: Ух ты! Да. Я, я слышал историю. Я про просто
2: тоже про него знаю. Его мама очень тяжело начинала. Его мама просто пекла чебуреки на улице. Просто делала на улице с кастрюлькой где-то в задворках. Она делала, варила Здесь кукси. Да, кукси делала. Там все продавала. И вот а парень сейчас просто имеет и цеха колбасные, пекарни. У него огромная
1: сеть. Сеть.
2: И вот вы понимаете, я вот просто смотрю на него, да, вот, вот он начинал не с каких-то там больших денег, просто вот сначала, допустим, он открыл маленькую пекарню. Вот мама у него пекла булочки, Замечательно пекла. Вот, вот потом он открыл там всегда чего-то они хотят. Вот mm-hmm. это очень хорошее, прям. Там понимают, что колбасу русские любят. Они вот раз они, колбасу. Они, они раз, они привозили, причем это трудный путь, они привозили этого технолога. Вот. Из здорово, вот, они уже здания там купили. Ну, молодцы, я просто смотрю на них и думаю, молодцы. Они пекут хлеб для всей Кореи.
0: И невольно мне вспомнился такой фильм «Москва слезам не верит».
2: А для вас она как Сеул... Слезам не верит. Трудности не могут сломить человека. Я всегда думаю, что сегодняшняя ситуация, да, когда ничего в Россию не послать, невозможно ничего сделать. И когда вот у тебя полный ступор начинается, да, то есть, вы знаете, не надо бояться ничего, и никакой работы не надо бояться. То есть нужно просто идти на заводы, я не знаю, или пытаться заработать. То есть, ну, мой девиз – это вот не стыдно даже заработать деньги, стыдно просить деньги. Да,
1: да, ну, прям поэтому, хорошо сказано. Да,
2: поэтому вот как бы и не надо ничего бояться. Я всегда думаю про это, что это, наверное, какое-то испытание, которое дается свыше, чтобы человек, пере, чтобы произошла переоценка ценности. Угу. Когда ты живешь постоянно в таком стабильном, хорошем, жирном достатке, то у тебя начинаются какие-то.
1: Отклонения.
2: Ну, нет не отклонения, какие-то начинаются какие-то Тараканы. траты. Траты такие, которые можно было избежать. Ну, очень много таких вот. Не, начинается вот такое. Нет, ну не знаю, у меня такого не было. Не знаю, ну вот у многих, вот я смотрю, вот, ну, бывает же корейцы, знаешь. Это, того, есть, есть такое выражение, как выпьют корейцы, не все воры в законе. Вот, то есть понты начинаются. Ну,
0: это, мне кажется, у, у всех наших русскоязычных, когда мы начинаем вот, да, чувствовать да, да. себя уже... Я,
2: кстати, боли. как так эту фразу хорошо запомнила. Нет, ну, могу посоветовать действительно только, что надо идти вот просто вперед, вот и просто ничего не бояться. Да, вот
1: это крутой совет был.
2: Я
0: знаю, что вы мама троих
2: замечательных, умных детей. У вас были какие-нибудь трудности в воспитании? Вы знаете, вот старший сын приехал сюда, он учился с самого основания посольской школы, да? Он проучился два года, уехал в Москву и поступил в институт имени Плеханова. Там проучился. Вторая дочь у меня от первого до десятого класса до одиннадцатого училась в посольской школе. Вот, то есть это все равно связано с русским, с собранием, то есть... Там ничего не было, никаких трудностей. А э, третий сын у меня пошел э, уже в корейскую школу. Вот. И там полный звездец, потому что на собрание я не хожу. И вот знаете, вот очень примечательно, что я вот смотрю, анализирую, да, у моих одноклассниц были пожилые родители, ага. те привезенные японцами. Естественно, они вообще не знали русского языка и разговаривали из Сирии. «Встретила сестра твоя и спросила адрес твоя». Да. Ну, то есть, как мы примерно сейчас разговариваем на корейском языке. Как... Это один, на Сахалине. Один. Это один. на Сахалине. Один. Они ходили на собрания. И я вот помню этот момент, что они стеснялись родителей.
1: Конечно. Ну Потому
2: да. что они стеснялись, родители. Они придут и с учителями разговаривают на этом языке без окончания, без времен и без спряжения.
1: Дети стеснялись, родители. Дети
2: стеснялись, родители. У меня был один спорный вопрос. То, ли, то есть я брала кого-то и ехала, кто хорошо говорит по-корейски. Потому что там не нужно было отстоять. там. Я не могу проверить уроки у ребенка. Я не могу... Но он у вас самостоятельно. самостоятельный. Ну, значит, не, могу, не могу поговорить... Недавно, недавно он, ну что то мы стали с ним говорить. Я говорю ему про Стива Джобса. Я говорю, ты что, Стива Джобса знаешь? Я говорю, да, откуда. А он-то есть книжку прочитал на корейском языке. Он, а он даже не, не подозревает, что я там... Потом я ему рассказывала как-то про космос. Он говорит, ты что, это знаешь? Говорю, Вы между собой на русском языке разговариваете, но он э, примерно... С акцентом. С акцентом, да, говорит, но понимает, понимает, все равно говорит. С нами он говорит только на русском языке. Но вообще он, конечно, стопроцентно кореец.
0: Элеонора, у меня такой вопрос. Вы своему младшим, ну, детям, своим говорите о истории корейцев, ну, бабушек, дедушек?
2: Конечно, Лера знает это очень все подробно, потому что она ходила в институте на корейский язык, и почему-то она мне звонила постоянно и спрашивала, что там, как. И я, у меня была, есть такая возможность, была такая возможность и есть, то есть, у меня есть еще живой папа, ой, слава богу, что долгих лет ему в жизни, потом э, есть к нам, где мой живет, mm-hmm. а они все это в детстве пережили. Они пережили японцев, пережили. И вот вы знаете, я сейчас поняла, что надо спрашивать да. все, потому что это история, которая да. идет. И вот они мне рассказывали, как они вот. То есть, у меня такая история. Ну, может быть, это когда-то будет такая отдельная рубрика, но. Я знаю, что дедушка должен был забрать детей и плыть на пароходе с японцами. И этот корабль взорвали. То есть Россия, mm-hmm. то ли японцы, то ли русские. Ему здесь, в Корее, все это время делали часа. Ставили... А он живой же. А он живой. Тогда же никакой связи не было. Никаких дипломатических отношений не было. Ему всегда, когда отмечали родителям, Ну, вот его старший брат отмечал родителям, когда часа, он ставил кашу для дедушки. Потому что думали, что вот он должен быть на этом корабле, он по случайности туда не попал. И все думали, что он ну, умер.
1: Вот такая история.
0: Вы бы хотели какой-нибудь вклад внести, вы, вы
2: ведь проводник, получается? То есть, уже такое время, наверное, подошло. Не знаю, может быть, если бы мне предложили это лет 10 назад, может быть, нет. А сейчас, да, мне бы хотелось реально что-то сделать для корейцев и помочь им интегрироваться в обществе, потому что, ну, мы должны просто, вот я не знаю, какой-то ход истории вот, Представляете, вот, а если будет с- снова наоборот, мы здесь как наши бабушки и дедушки вот так разговариваем, а потом снова зачем-то, если вдруг переедем в Россию, ну, и не хочу, чтобы, ну, х- хотим, чтобы цепочка этого прервалась, чтобы мы жили в Корее, ну, mm-hmm. Среди своих. это вот, Среди своих, да. Это, Но у нас получается свой среди чужих, вот, чужой среди своих. Вот, Просто вот, вот. мы и там чужие, и здесь мы тоже не свои. Поэтому как бы... Да, и да. Да. чтобы вот такого не было, мне
0: кажется, нужно вот вам как-то собраться, что ли. Вот, потому что не только же корейцы в
2: России, да? Они же и в Узбекистане да, есть, Да, конечно, вот, конечно. Вот мне есть. бы хотелось, допустим, даже, ну, все знают вот, о том, что у корейцев есть какие-то между сахалинскими корейцами, между узбекскими, казахскими, или там, я не знаю,
1: вражда. есть Кыргийская.
2: какая-то вражда. Вот мне интересно, вот я mm-hmm. бы хотела, допустим, бы mm-hmm. э, ну, какой-то, не знаю, не только или что такое, чтобы вот, я бы с удовольствием мы бы пообщались, сахалинские, почему у нас какая-то неприязнь, Мы вообще просто да. один народ. Почему там, это сахалинская, это узбекская корея. Это, из это да, у это такое есть, да, Дима? Есть, конечно. Ну,
1: я не замечаю, но многие говорят, что да, да. вот на Сахалине кореянки такие, в такие, есть такое. Да, почему существует
2: какая-то негласная вражда между ними, на самом деле есть такое. Ну, я думаю,
0: что, живя здесь, на своей родине, между вами не должно быть вражды. Вы, наоборот, должны как-то всплотиться. Должны, и... но не да.
2: сплачиваемся. Ну, Давайте. Понимаешь, вот узбекские держатся с узбекскими корейцами, сахалинские держатся с сахалинскими корейцами. Насчет казахстанских не знаю, но вот как-то вот есть такое.
1: Да это мне кажется менталитет все. На Сахалине один менталитет воспитывает корейцев, в Узбекистане другой. Нет, а может Казахстане, это поколение? Третье. Вы из какого нет,
2: поколения? Нет, нет, это не поколение. Вы знаете, это, как говорят же, бытие определяет сознание. То есть ну мы да. жили среди русских. А вы же а среди азиатов, среди, среди узбеков. И это, естественно, окружающая среда наложила свой отпечаток. Да. Мы более обрусевшие, вы, а вы более азиаты. Азиат, да, азиат. вы кушаете, например,
0: там борщи
2: или щи, а
0: здесь кушают плов.
2: Может, И, из-за этого? и, и лагман. Да, 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 да. у нас, конечно, очень. У нас, вы знаете, на Сахалине вообще это... У нас, скорее Обрусили, а русские кореянились То есть раньше на корейцев говорили Вот они там кимчи воняет У них то, что они папоротник Собирают морскую капусту Сейчас русские на море это Собирают больше, чем корейцы И наши говорят, слушай, ну Лопухи собирают Папоротник за зама- море Чимчу делают все. Впрочем, как мы квасим капусту
1: Повкуснее, чем мы да. Корейская
0: еда очень вкусная Она везде ценится и... Да, да, да. Вот. Я не буду спорить, а наоборот. Ну, что я хотела сказать,
2: какие вы можете сейчас обратиться к ко всем. Да, вы знаете, вот если есть какие-то вопросы, и я буду быть очень, очень рада ответить, если кто-то вот заинтересовался, и в принципе можно встретиться на у нас есть такая возможность, и можно даже встретиться и специально. обсудить, да, обсудить эти проблемы, почему мы все как-то распределяем на сахалинских, мы один народ, мы просто один народ. И мы должны держаться вместе, потому что мы должны стать частью Кореи. Мы на Сахалине тоже, как, как впрочем, и узбекистанские корейцы, мы понимаем, что вот их бросили на целину, просто-напросто на выживание. И точно так же нас бросили, оставили на Сахалине, просто вот вообще без них. Вот, ну, есть было нечего, было просто голодно. Это благо, что на сохранении была рыба, какие-то растения росли. Вот только выжили благодаря этому. Хлеб давали, там какой рис, просто стояли в очереди огромные. Вот русские привезут хлеб и стоят в очереди эти босоногие ну вот, с детьми малыми. И очень, конечно, мы тоже хлебнули, как и вы. Очень много горя. На Сахалине по итогу была политика Суслова, которая вот искоренила полностью все национальные школы. У меня папа до седьмого класса учился в корейской школе, и ему нужно было восьмой класс идти на русском. А они ну, вот, вообще просто не понимали ничего. Ну и смеялись, естественно, над нами прям все эти обзывалки, чемчегрызы, узкоглазы и все такое прочее. Столько, столько очень много давалось обидных прозвищ, вот, мы это все да. прошли, да. да
0: Ну и напоследок один такой вопрос Просто, на котику там же выбираешь да, что-то да, да. Что вы
2: выбрали, может это Деньги, Ой. Деньги. <сؤال> <сؤال> нет, нет, слушайте, а я спрошу у мамы Кстати, вот здорово вопрос задали Я спрошу у мамы Причем я помню, что каждый вытянул из моих детей Слушайте, вот точно спрошу у мамы Обязательно спросите, а потом нам
0: скажите Конечно, конечно, да, да Но я очень рада, что вы пришли, уделили нам время Сейчас все, конечно, не, желательно не выходят да, Но, несмотря на это, Элеонора пришла к нам и поделилась И хочет, чтобы все жили дружно дружно, и Мы один народ, так сказала Элеонора И не надо делиться на страны
1: Как говорилось в мультике про Леопольда Ребята, давайте жить пить.
2: Жить дружно. пить дружно и пить, и петь, и, и жить. жить. Да, да. да надо, надо просто как бы, ну, просто понять, для чего всегда говорят даже худой мир лучше добрые ссоры. Нужно просто-напросто. А у нас получается так, как в той басне Крылова «Лебедь, рак и щука». Mm, Каждый тянет на, на себя и в итоге нужно объединиться и просто вот, нужно как-то вот просто попытаться интегрироваться в обществе и И, ну, задавать свои цели, задачи для того, чтобы, ну, мы как-то жили, чтобы мы работали не только на заводах и
1: фабриках. Да.
0: Потому что вы там педагогами были, врачами, профессорами. Да.
1: Певцами.
2: Певцами, понимаете, чтобы не было такого, как вот, например, на заводах кореец получается 120, а наш 90. Это тоже несправедливо. Вот нужно вот с такими вот вместе всех, ну, разработать какой-то вот, ну, легализироваться, то есть не не просто, что мы пошли там и сказали кому-то, нет, нужно просто-напросто, вот, ну, не бояться этого, и нужно, ну, я думаю, что это может быть отдельная передача должна быть, и вы готовьте свои вопросы, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.
1: Спасибо большое и надеемся, Спасибо. что обязательно организуем еще одну встречу с вами и организуем какое то мероприятие, где соберутся именно все вот корейцы из разных стран. Да, вот. да, да. И каким-нибудь общим собранием решим, стратегию придумаем и будем держаться ее.
0: Хотим напомнить, что радиоподкаст «Сорока» — это проект НПО френтазии Выпускается при финансовой поддержке GKL «Сахве Кунхун Чедан». Это фонд общественного содействия GKL. Мы благодарим фонд за поддержку русскоязычных иммигрантов в Южной Корее.
1: Всем пока-пока, до скорых встреч, увидимся с вами в следующих выпусках.